Falso interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Los antiguos celtas la llamaban el Avalon. La isla de los sueños. Y yo no sé por qué nos imaginamos siempre lo más fantástico, lo más maravilloso, el mejor lugar para enamorarnos en una isla perdida. Un sitio donde ir y encontrar nuestra felicidad. Pero en las islas no solamente suceden romances. Hechos terribles también que las marcan para siempre. Sitios pequeños apartados de repente marcados por el misterio. Uno de los que más me impresionó en la vida, la isla de Pascua, perteneciente a Chile pero en plena Oceanía. Hombres tatuados se lanzaban al mar en busca del huevo de Pascua, el primer huevo que recogiese un guerrero y que trajese y que haría que el jefe de su clan fuera rey durante un año. No sé por qué, pero todo lo más extraño se da cita en las islas, en islas repletas de misterio. Y de eso va esta noche Luna Blue, de un paseo marítimo por los rincones más fabulosos del planeta. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, el Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del Valle. 
en otra noche mágica en una noche que nos hará recorrer el mundo como tantas otras veces con los ojos y la mirada curiosa de un niño para descubrir a cada rincón que realmente vivimos en un mundo mágico llega ya la publicidad ya mismo comienza Luna Blue Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio la nueva alternativa Deliciosa torta. Unos ricos. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano peluda. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Bueno, lunáticos, quiero comentaros que hoy todas vuestras preguntas, todas vuestras preguntas a través del numeral Islas Luna Blue. Repito, a través del numeral Islas Luna Blue. Yolanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien, un saludo muy grande, le enviamos desde aquí, desde Colombia, porque recuerden, Blunáticos, que Juan Jesús se encuentra en España, ya muchos nos están diciendo, pero ¿por qué Juan Jesús se escucha tan raro? Ese audio está como extraño. Pues claro, porque él está desde España. Hoy es su primer día de conexión y vamos a ir ajustando cositas para que a lo largo de los días que va a estar Juan G. Allá, pues se vaya escuchando muchísimo mejor para todos ustedes, pero ese es el misterio. Eso le da un toque de misterio eh, mucho más fantástico al programa, Juanje. Bueno, no os he dicho, creo que la casa en la que estoy está embrujada, es la casa de mi amigo David Zurdo y aquí pasa de todo. Llevo una tarde de locos, entonces vamos a ver si soluciono ahora un poquito mejor el sonido y me podéis escuchar un poco mejor. Pero Juanje, eh, por supuesto le estamos escuchando un poquito mejor en este momento. Eh, lo importante es que usted puede estar con nosotros conectado desde el otro lado del mundo y eh, estar aquí en vivo en Luna Blue. Recuerden, Blunáticos, que hoy el numeral es Islas Luna Blue. Sí, buenas noches, Juanje, Esteban. ¿cómo está? ¿Qué pasa, Esteban? ¿Cómo está? ¿Cómo, bien, está ahí? ¿Cómo estáis todos por ahí? Por, por ahí vosotros plena noche y yo casi que a punto de amanecer aquí en Madrid. Así que usted, así, de, así usted, de loco es el mundo. Usted, Juan Jesús, es un hombre adelantado en el tiempo porque usted está en el día siguiente a nosotros. Entonces, su voz viene desde otra fecha. 
Y nada, pues eh, muy contento hoy porque hoy vamos a hablar de un tema que siempre me había gustado, que es el tema de las islas misteriosas, aquellas eh, de alguna manera eh, espacios geográficos que en cierto sentido pueden ser enigmáticos porque aparecen en mapas pero en ninguna otra parte otras islas eh, que están pobladas solamente por un tipo de animal extraño como las islas Galápagos o también como las que nos van a contar nuestras invitadas de hoy islas que hablan de maldiciones islas que hablan de criaturas extrañas como las que todos nos están colocando con el numeral Islas Luna Blue Juan Jesús Efectivamente, y bueno, y para hablarnos de esto, ¿quién mejor que nuestras amigas eh, Tatiana Rodríguez y Diana Ampudia? Buenas noches, ¿cómo estáis? Qué alegría tenernos otra vez por el programa. Buenas noches, Juan Jesús, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien allá, qué chévere poder hacer el programa así. Eh, hoy traemos un tema que es súper interesante y esperamos que a todos les guste porque traemos una isla que tiene bastantes historias de dónde sacar tema y bueno, esperamos que les guste, además que también queremos contarles que con Desmejorada o Diana Ampudia estamos haciendo un blog donde también pueden encontrar historias de misterio, entonces para que se pasen por nuestros perfiles arroba antroposcura, arroba desmejorada guión al piso y entren al enlace y se den cuenta cuáles son los temas que estamos tratando Bueno, lunáticos, vamos a hablar de islas cercanas a lo paranormal de islas en que eh, aparecen, digamos, y desaparecen eh, criaturas como las sirenas o los cíclopes desde el tiempo de los griegos también de algunas que pueden estar al lado suyo por ejemplo, quienes viven en Estados Unidos, en Nueva York, al lado tiene una isla que tiene casi un millón de personas que no se sabe quién son, ni no se sabe quién fueron enterradas. Millones de muertos que los que vivieron ahí le tienen miedo, le tienen miedo a volverse a quedar porque por las noches veían luces y no solo eso, también escuchaban gemidos. También está eh, arroba desmejorada, guión al piso, Diana Ampudia. Muy buenas noches. Buenas noches Esteban, un saludo muy especial a usted, a la mesa de trabajo Juan Jesús que está allá en España, pero sobre todo a todos los lunáticos que en este momento están conectados con nosotros, nos están escuchando el tema de hoy, la verdad es muy interesante. Y mire que recordando lo que decía Antroposcura, les recuerdo lo del blog, entren, visítenlo, las entradas están muy chéveres, estamos publicando los días miércoles y los días sábados y aprovechando esto quería saludar a algunos lunáticos que han estado súper pendientes de nosotras, del blog, así que empezamos con un saludo muy especial para Vladimir Paloma, para Vida Paranormal, para Néstoret, para Sir Porquiño, para John Vargas, para Akemi Rep y para Fabián Ibarra. Diana, ¿cómo se llama el blog o cómo pueden los blunáticos eh, visualizar lo que ustedes están publicando allí? En este momento en nuestros perfiles de Twitter, arroba antroposcura y arroba desmejorada guión al piso, les dejamos el enlace directo al blog. De igual manera, si los quieren buscar, lo pueden poner en Google como Las Damas del Misterio y ahí les sale. Las Damas del Misterio, que por cierto, estos blunáticos que voy a decir ahorita también han estado súper pendientes y nos han apoyado bastante moviendo el blog, que son Cacho Fernández, No Más Yo, JP Gómez, Adrián Blunático, John F. Bonilla, Alfonso López y Nati Lunati. Mm, ¡Qué bueno! Y entonces, eh, ¿les parece si entramos de una vez 
a el tema de hoy, esas islas misteriosas. Y ustedes habían hablado, habían preparado, y desde hace mucho tiempo, recuerdo que esto no es de hoy, lunáticos, esto es desde hace meses, que ellas habían encontrado una información extraña eh, sobre un lugar en este planeta, sobre una isla, el Atolón Palmira. ¿De qué se trata este extraño misterio que está alrededor de esa isla, eh, Tatiana? Pues Esteban, primero queremos decirles que bueno, más que una isla es un atolón y el atolón pues es un conjunto de islas e islotes que se forman por un arrecife de coral. Entonces esta isla, la, el atolón Palmira, es una es como un anillo de un arrecife y bueno, eh, hay bastantes, bastantes historias, entre ellas un asesinato que hubo en 1974 en, en el atolón, pero antes quisiéramos darles la información de que esta isla o bueno, este atolón Palmira está situado en Hawái, está en, la, en el océano pacífico y queda un poco cerca, tampoco es tan cerca de Hawái, hay que ir en bote y hay que ir en avión, si sí se puede porque ahorita eh, es propiedad privada del Nature Conservancy, lo que quiere decir que es una reserva natural y no se puede acceder a ella fácilmente, así como vámonos de turismo, no se puede. O sea, Tatiana, es una isla, un atolón, un grupo de islas que queda cerca de Hawái. Sí, y eh, está de alguna manera prohibido llegar allá, no se puede entrar No se puede, tiene que tener permisos especiales Y bueno, ¿y qué es lo que pasa ahí? Porque usted me dice que hubo una, un asesinato, pero ¿qué es lo que realmente hace misterioso este atolón? Pues resulta que el atolón, cuando fue descubierto en 1798 por el capitán Edmund Fanning eh, Se estrelló, o bueno, iban navegando normalmente en el océano pacífico Y empezó a sentir dentro de su sueño una, una, un pánico terrible Sentía que la muerte estaba cerca y se despertó Y en el momento en que él se despertó se dio cuenta de estos arrecifes de coral que estaban en el océano y que posiblemente podían chocar el barco y hundirlo. Desde ese momento se empieza a crear toda la historia del atolón Palmira. O sea, que va para allá el barco, el capitán está dormido, increíble, yo no quiero ir con un capitán de estos nunca. El tipo está dormido <risa> no, y le da un ataque de pánico, se despierta y ve que viene el arrecife encima. Parece. Y que se va a caer, y que se va a romper el barco. Y desde entonces se le llama un lugar, eh, de alguna manera, siniestro, maldito, ¿es por eso? Pues es que mire Esteban, que no es el único caso que se cuenta en ese momento de lo que hablaba Tatiana de Edmond Fanning él era digamos el, el capitán del barco Betsy y esto sucedió en el año 1798 entonces este hombre llega ya lo que tiene que hacer es obviamente bajarse de la embarcación eh, tiene que quedarse eh, en la isla acampar en la isla prácticamente pero lo curioso de esto es que ellos acampan en la isla pero nunca más vuelven a salir de allí o sea, se quedan ahí atrapados de alguna manera. Eh, yo quiero que los brunáticos, cualquier pregunta hacia Desmejorada o también eh, hacia Tatiana, que es arroba antroposcura, la hagan ya mismo con el numeral Islas Luna Blue. Y ya pueden también hacer sus comentarios. Recuerden que tenemos una de alguna manera un concurso o algo que hacemos para toda la familia eh, blunática, que es que eh, cada semana estamos dando un libro, obsequiando un libro para eh, el 
tuitero más activo o más original. Entonces ya pueden tuitear todo lo que quieran con el numeral Islas Luna Blue. Pero es que es extraño. Entonces, primero, eh, este capitán llega y cuando llega a este atolón le da una especie de ataque de pánico, de angustia, no puede respirar y lo primero que ve es un arrecife. Y después quedan ahí encallados o quedan ahí atrapados y no pueden salir. ¿Y no pueden salir por qué? ¿Por qué? Porque hay alrededor eh, de alguna manera corrientes marinas, porque hay animales extraños alrededor, eh, porque esta gente que queda ahí encerrada ¿Y qué le pasó también? Pues es que esto es el misterio, o sea en esta isla no hay habitantes, todo lo que se conoce de la isla ha sido por crónicas en, ese, en, esa, en esa época crónicas viajeras, pero en esta isla no hay habitantes, ellos se quedan ahí obviamente encuentran después los restos del barco o esas crónicas que cuentan esta historia pero es muy curioso porque sí, en principio como contaba Tatiana el atolón está lleno de arrecifes navegar en los arrecifes es muy complicado y segundo también está lleno de tiburones, entonces seguramente los que intentaron salir fueron atacados por estos animales Sí, porque el atolón Palmira tiene algo con los tiburones, ¿ustedes me pueden contar algo de eso? ¿Qué es lo que sucede con los tiburones y este lugar del mundo? Pues tiene el índice más alto de mordidas de tiburón en el mundo, por lo que le cuento, está completamente rodeado de tiburones. Es un lugar del cual es casi imposible salir porque hay tantos tiburones alrededor que es el lugar del mundo donde casi no va nadie, es que no va nadie y aún así los que van los muerden los tiburones, tiene el claro. índice más alto en el mundo. Es Esto que es, es sorprendente. un peligro, Esteban, es un peligro por la cantidad de tiburones que nos explica Diana que hay en esa isla. Pero mire que este no es el único caso. Hay un segundo caso que es del barco que se llama Ángel. Esto ocurrió en 1870, que también llegó en las mismas circunstancias. El barco se detuvo porque chocó con uno de los arrecifes. En este caso también, digamos, los tripulantes del barco se bajaron de él. Fueron hasta la isla, obviamente, esperando, porque si se chocaron, obviamente, no podían retirarse. Tenían primero que encallar, voltear el barco para poder salir a navegar de nuevo. Y lo que pasó aquí fue aún más misterioso, porque este barco se queda ahí, sus tripulantes se bajan y luego llega otro barco, de ese otro barco no se tiene mucha información, pero aseguran las crónicas que llega un nuevo barco tiempo después y lo que hace es que al ver la costa de Atolón Palmira, ve restos humanos descuartizados. No. ¿Qué? O sea, otra vez, por favor, llega un barco allí después de un tiempo y cuando se acerca al atolón lo que ve es un brazo, una pierna, una cabeza, un tórax, picados, desmembrados, descuartizados, regados por la playa. Eso es lo que vio el capitán. Exactamente, vio eso y eso fue lo que replicó en su crónica. Obviamente al ver esto ellos no se bajaron de ahí porque el real misterio es que esta isla estaba deshabitada. Claro, Entonces, porque eso fue lo que Exacto, ¿quién pudo cometer estos asesinatos? Eso es el misterio que rodea a Tolón Palmira. Y no es el único caso, también hay un tercer caso que quizás es el más conocido porque se trata del barco pirata español Esmeralda. Este barco estaba navegando cerca a, a Tolón Palmira y llevaba... Es muy conocido, digamos, por los tesoros que guardaba en su interior. En ese momento llevaban una cantidad de oro y de plata que le, le habían quitado a los incas del Perú. Ellos habían estado en el Perú, habían quitado, les habían robado esas pertenencias y de nuevo volvieron 
a quedar en la isla de la misma manera, encallados en los arrecifes. O sea, este barco con piratas que habían robado de alguna manera a unos españoles, supongo, que habían también robado a los incas de Perú, este barco pirata se quedó encallado y se quedó en el atolón Palmira como los anteriores. Exacto, de nuevo los tripulantes se bajaron de este barco, se quedaron cerca de un año, según la información que encontramos, se quedaron cerca de un año dentro de esta isla, tratando de escapar, tratando de salir. Obviamente ellos querían escapar con los tesoros porque era lo que realmente les importaba quedarse con los tesoros, pero finalmente después de un año deciden enterrar esos tesoros e irse. Ninguno de ellos sobrevive a excepción de uno que logra ser rescatado por otro barco que en ese momento estaba en esas aguas, pero lastimosamente antes de que él cuente la historia o antes de que digamos diga dónde están los tesoros, muere de neumonía. Impresionante, es que el atolón Palmira es uno de los pocos casos, y yo también revisé de alguna manera la historia, es una isla de esas que no tiene escapatoria, un lugar donde tres veces grandes cantidades de tripulantes han quedado ahí encallados y no han podido salir y no se sabe su destino. Imagínese usted, lunático, que va en un barco y llega a una isla de la que no puede salir. Primero, porque está rodeado por tiburones. Y segundo, porque pareciera que hubiera una fuerza misteriosa, algo extraño, que no deja escapar a las personas que quedan atrapadas en las arenas y bajo las palmas de la Tolón Palmira. Tatiana, ¿hay algún otro dato sobre este caso? Pues les traemos el caso de una pareja que es Eleanor y Malcolm Graham, pero este es como el caso como más profundo que tenemos, entonces por ahora me gustaría que Desmejorada siguiera con las historias que estaba trayendo para finalizar con, con el caso Graham. Perfecto, o sea, el caso que nos tienen más adelante es peor de lo que ya nos han contado. Y es en el atolón Palmira también. Y digamos que eh, con ciertos de estos rumores que ha dicho eh, Desmejorada, con las cosas que se han creado alrededor de la isla, en este caso se ven claramente. Bueno, entonces sigamos con Diana a ver qué datos curiosos tiene más sobre esta isla. Bueno, digamos que con lo que les he contado cerramos como el ciclo de esa parte de naves que se quedan encalladas misteriosamente en el atolón Palmira. Ahora quiero que vengamos un poquito más acá a la Segunda Guerra Mundial en donde también se presentan muchos hechos misteriosos. De hecho, eh, para los que no saben, Atolón Palmira es propiedad de los Estados Unidos uh -huh. y fue una isla utilizada en la Segunda Guerra Mundial como base naval y como base aérea. Primero, pues base aérea porque allí... Quiero que inmediatamente todos los blunáticos abran una pestaña, se metan a Google Maps y busquen Atolón Palmira. Y ustedes van a encontrar que en la isla no hay absolutamente nada. Sí, y que por favor nos suban fotos con el numeral Islas Luna Blue y con ese numeral entonces podemos ver también eh, las fotografías de este lugar que parece estar completamente desierto, pero que realmente tiene una historia oscura detrás, ¿verdad? Exactamente, y seguramente se van a quedar sorprendidos porque como les decía, no van a ver nada a excepción de una pista de aterrizaje para aviones. Esto es muy curioso, esto se construyó en la Segunda Guerra Mundial, fue una construcción que realizó eh, el gobierno estadounidense y fue una construcción utilizada para hacer los sobrevuelos a Japón antes de enviar eh, las bombas nucleares. 
Entonces, esto se construyó con este objetivo y la base naval se construyó también con el objetivo de abastecer, digamos, a los marinos que llegaban a esta isla. Hagan de cuenta que era como la base militar que tenía Estados Unidos y, de hecho, secreta, porque muchas de las personas en la época no sabían que Atolón Palmira tenía esas funciones dentro del de esquema o sea, gubernamental. un momento que esto, como dice Juan Jesús, me está volviendo loco. Así dice Juan Jesús. Pero es que esto es verdad deramente extraño. Primero, es una isla de la cual no de ahí puede salir los que quedan ahí. Encuentran sí. un montón de cuerpos picados, como si se hubieran vuelto locos y se hubieran matado unos a otros y se hubieran arrancado todos sus cuerpos o si un asesino hubiera de alguna manera matado a los pocos que vivían ahí. Y ahora me está diciendo Diana Ampudia que después de muchos años descubre que hay una pista de aterrizaje secreta que estaba ahí. Sí, exactamente. Fue utilizada por el gobierno estadounidense digamos para fraguar esos planes que no podían ser eh, ¿Cómo se dice? Como divulgados. Sí, expuestos uh -huh. al público. Más bien eran clandestinos de la Guerra Fría, ocultos, eh, bajo de alguna manera todo lo que tenía que ver con una estrategia de lucha contra la Unión Soviética y sus enemigos. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que muchos de estos marinos fueron y estuvieron allí un tiempo, el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, pero al salir decían que jamás querían volver a la isla. Jamás. Y cuando les preguntaron decían que cuando estaban en la isla sentían pánico, sentían temor, sentían a la muerte que los rondaba todo el tiempo, ¿no? Como el sentimiento que tenían los capitanes de los barcos cuando se acercaban a la isla, como un profundo miedo, como un pánico. Y fue tanto ese pánico, ese terror que se sintió que muchas personas tenían episodios violentos, tanto que lograban agredir a sus compañeros y otras tantas eh, resultaron muertas en extrañas circunstancias. Pues sí, hay lugares, no sé ustedes, blunáticos, si sí, hay lugares en las ciudades, a mí hay lugares de la ciudad de Bogotá donde vivo, de Bucaramanga, que uno pasa por algunas zonas y se siente como deprimido, triste, también pasa cuando uno va a Europa, donde también está Juan Jesús, hay ciudades que dan tristeza, que lo embargan a uno de alguna manera de melancolía, le dan ganas también de gritar, ¿no? En sus ciudades hay esos lugares, pues parece que este atolón es un lugar de desquiciarse, es un lugar de enloquecerse, es un lugar donde la gente siente pánico y también se mata es un lugar donde los soldados que estaban no querían volver, ¿por qué? porque sentían miedo era terrible y además de eso ahorita que usted mencionó lo de la guerra fría le quiero contar que en 1962 el, el departamento de defensa de los Estados Unidos envió un grupo de 40 personas a la isla porque tenían el objetivo de experimentar eh, con bombas nucleares de nuevo entonces los enviaron a la isla, estas personas permanecieron allí un tiempo, pero de nuevo al salir, lograron salir, pero dijeron que jamás querían volver, porque decían que la isla pareciera que tuviera vida propia, que la isla atormentaba a las personas, que a la isla no le gustaba que la gente estuviera allí. O sea, una isla maldita, como una casa maldita, entonces de alguna manera tiene influencia desde registros antiguos, desde registros coloniales, cuando los eh, capitanes de los barcos se perdían y no podían salir de ahí y también, como usted nos cuenta, eh, por el gobierno de los Estados Unidos que colocó una base secreta en este lugar. Y mire que lo más interesante es que al salir una de estas personas dijo, Palmira siempre pertenecerá a sí misma, nunca al hombre. Entonces esto es Impactante. bastante diciente. 
Bueno, y ahora sí damos paso al caso del asesinato de Eleanor y Malcolm Graham, que eran una pareja de esposos que llegaron en el 30 de agosto a mil no, eh, de 1954 al atolón como parte de uno de sus recorridos así de en plan viaje de pareja, conociendo el mar, conociendo todo lo bonito. Llegaron allí al atolón Palmira y decidieron eh, pasar la noche allí pasar la noche, esperar al siguiente día para seguir su rumbo y vieron la isla tan linda porque ustedes buscan el atolón Palmira y es un lugar precioso, es un paisaje tremendamente bello y decidieron quedarse ahí, con la mala fortuna que allí había también una pareja que eran Buck Dwayne Walker, que también era conocido como Wesley Walker, junto con su novia Stephanie Stearns ellos dos estaban en la isla el problema es que Buck Dwayne era un ex convicto y un timador, entonces pues bueno, se encontraron allí en la isla y no se sabe bien qué ocurrió entre estas dos parejas, pero el caso es que Buck Walker decidió asesinar a Eleanor y a Malcolm Graham, de Malcolm por lo menos se tiene la hipótesis que también lo asesinó porque nunca se encontró su cuerpo, de hecho hoy en día todavía lo siguen buscando porque él no ha aparecido, pero... O sea... Resulta, sí, resulta que cuando decidieron asesinar a Malcolm y a la esposa de Leonor, que también la llamaban Moff, eh, resulta que ellos, lo que hizo Buck Dwayne Walker fue también engañar a su novia para sacarla de la isla sin que ella se diera cuenta que había asesinado a la otra pareja. La otra pareja, eh, lo que eran la, la pareja Maham, eh, Graham eh, llegó y ellos eran una pareja adinerada, conservadora, eran reconocidos y pues después de un tiempo que la pareja de Walker llegó a la isla, decidieron buscar a los Graham porque estaban perdidos, no llegaban de su viaje y empezaron a averiguar y dieron con la historia de haber intercambiado el bote en el que habían llegado a la Tolón Palmira, es decir, Walker cogió el bote de la familia Graham, llegó a Hawái y lo intercambió por otro bote, no lo vendió, sino que lo intercambió y hizo como si nada hubiera pasado. O sea, esta estas vienen dos, una pareja llegada también a la Tolón Parmira, donde han pasado cosas extrañas, donde la gente no puede escapar, donde hay una base secreta, además de los Estados Unidos, que se de alguna manera se basea o se van todos y nadie sabe eh, qué pasó allí. Y llega esta pareja porque es un lugar muy bonito, ya los lunáticos, Jessida Hernández, Adrián y todos los Soy la de la Oz, eh, nos han escrito Andrés Malagón eh, y nos mandan saludos y nos envían estas eh, fotografías de la Torón Palmira es un lugar tan bonito que llegan allá y se quieren quedar pero se encuentran que allá hay un asesino y estafador que los termina matando y acuchillando y desapareciendo o sea es un lugar donde no solamente hay crímenes sino que también hay un montón de horrendos sucesos a través de la historia todo por favor con el numeral Islas Luna Blue Exactamente Esteban y resulta que bueno indagando ya en la en el, la historia de los Graham de qué había pasado con ellos bueno vieron esto del intercambio del bote y al final eh, el asesino Walker eh, dijo como sí yo fui quien los maté lo eh, condenaron a prisión pero fue varios años después que apareció el cuerpo de Eleanor Graham en la isla en, mil ocho, en 1981 llegaron también en esa época todavía la isla era 
con acceso público, llegaron unos excursionistas y cuando llegaron, digamos, a la playa, se encontraron con un baúl de metal, como los que, se, los que se usaban en la guerra, los que ve uno en las películas que se usan en la guerra, y lo abrieron y descubrieron ahí adentro los restos óseos, el esqueleto de una persona o bueno, de un humano, porque pues era irreconocible para una persona normal ver unos, unos huesos, pues uno seguía por el cráneo, y eh, decidieron informar. Cuando los restos óseos fueron sometidos a los estudios, encontraron que coincidían con Eleanor Graham, es decir, encontraron a Eleanor, pero nunca encontraron a Malcolm. Y lo que se cree es que Malcolm seguramente también fue asesinado y lo que se tiene de la hipótesis de lo que pasó con Eleanor fue que eh, primero fue asesinada con un golpe en la cabeza y luego fue quemada la cara con una pistola de estas de soldar, no sé si las han visto que botan fuego así súper fuerte, la quemaron con eso en la cara y luego fue desmembrada para ser metida dentro de ese baúl, no. posteriormente fue lanzada al mar, seguramente con la idea de que nunca salieran a flote los restos uh -huh. y se quedaran ahí abajo. Pero esto lo hizo el asesino eh, que estaba en la isla con ellos cuando ellos llegaron. Exactamente, él lo confesó incluso cuando se le preguntó sobre el cuerpo de Malcolm Exacto. Graham. ¿qué dijo? Él dijo, sigan buscando, pero igual nunca lo van a encontrar. Nunca lo van a encontrar, pero no no dijo nada más, que ¿dónde lo había puesto? No dijo ¿Qué absolutamente pasó con nada. Pues la verdad fue terrible lo que le hicieron a la mujer, entonces no me quiero imaginar qué le hizo al hombre para decir que lo siguieran buscando porque nunca lo van a encontrar. Sí, y mire que cuando uno busca Tolón Palmira, eh, además de esas historias criminales y historias raras en internet, eh, cuando uno busca en inglés aparecen avistamientos ovni, aparecen avistamientos también de, eh, dice ahí, eh, sombras o cosas extrañas desde los barcos, luces. Y es uno, una catalogada como una de las islas más extrañas del de planeta, porque ha tenido un montón de tragedias y que realmente no ha tenido una población, digamos, eh, estable, pero los que han estado ahí han terminado muertos, locos o han, quedado, han sobrevivido. Es un lugar donde eh, está completamente ligado Mire, a la tragedia. Sí, eh, precisamente... El Seba Herrera nos envía un texto de una persona, un, tex, un testimonio de una persona que estuvo en esa isla y dice lo siguiente, eh, era un navegante y dice, había algo definitivamente fuera de este lugar, tuve la sensación de que no pertenecía allí, tuve la sensación inequívoca de que la isla no me quería ahí, sí, eso tiene sentido. Me sentí de alguna manera amenazado y a medida que los días pasaban tuve la, cre la creciente sensación de que tenía que salir de allí tan pronto como pudiera antes de que algo malo me pasara. Impresionante. Y Edna García, arroba Edna Garca 4, dice con el numeral Islas Luna Blue, según testimonios de sobrevivientes, la vida marina es altamente venenosa para comer uh -huh. y los, tiburo los tiburones son altamente agresivos. Sí, yo también había leído que los tiburones de esa zona, los tiburones casi nunca atacan a los seres humanos, eso es de las películas. O sea, sí. usted puede ir a bañar y es muy difícil que un tiburón lo muerda. Ellos para usted no lo va a pero dicen que los de la Lompa Mira eh, se sienten realmente agresivos con su entorno. Incluso hay fotos que ya han subido algunos tuiteros. 
Sí, señor. Y bueno, yo les quería comentar que lo que se sabe de esta historia del caso Graham es todo gracias a un libro que publica Vincent Bugliosi que se llama And the Sea Will Tell, que es eh, y el mar lo dirá, al que también se le hizo una miniserie que se encuentra en YouTube, como ahí para que la vean y está basada pues en esta en esta historia pero eh, tiene pues su tinte romántico como para darle una trama. Vincent Bugliosi bueno, fue fijaros el... si la trompa al mira estaba maldito que no tenía aquí ni voz ni nada. Creo que ahora se me oye bien, ¿verdad? <risa> sí, Perfecto, Juan, sí, menos mal. <risa> me ha pegado un susto, Juan Jesús. <risa> sí, yo dije, ¿quién habló? Dios sí, mío, también. <risa> se fue Juan Jesús para el del atolón Palmira y a ver el regreso. <risa> Oye, es que la gente luego piensa que estoy un poco loco, pero siempre que se habla de lugares malditos y, de mal, y demás, todo falla, ¿eh? O sea, es fijaros, sí. o sea, que hemos, que hemos arrancado con un lugar así como, como lleno de tragedia, por cierto, fabulosa la historia que estabais contando. Y oye, menos, menos mal que ya parece que, que me podéis escuchar, me podéis escuchar bien. Fabulosa la historia de, de Palmira, terrible y llena de, 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 de misterio y de cosas inexplicables. Pero sí, Juan, es verdad lo que usted dice. Y acá, eh, para todos los blunáticos, le comentamos que a las seis de la tarde iniciamos las pruebas con Juan Jesús. Todo salió perfecto. Estuvimos revisando con los ingenieros que el audio y la conexión estuviera muy bien. Todo estuvo perfecto a esa hora. A las nueve y veinte, más o menos, volvimos a hacer otra prueba y la cosa funcionó bien. Ya cuando estaba iniciando el Voces y Sonidos, eh, que nos da paso a nosotros, es decir, el de las 10 de la noche, pues empieza a fallar. Entonces, Juanje no nos escuchaba, nosotros sí le escuchábamos, logramos tener ahí una conexión más o menos y por eso al inicio del programa ustedes escuchaban el audio de Juan Jesús bastante eh, extraño, como dentro de un tubo, muchos blunáticos lo decían y pues hasta ahora pudo volverse a conectar adecuadamente. Yo sí creo, Juan Jesús, que esos temas que a veces manejamos... Eh, nos molestan un poquito también, nos perturban un poquito y nos hacen fallar de cierta manera las, las conexiones o nos enredan la vida, mejor dicho. Bueno, yo os voy a dar la explicación un poco, un poco, un poco loca. Y es que como obviamente aquí es muy, muy tarde, me he levantado hace muy poquito, no llevo los amuletos puestos, están, ahí, están en la ah. mesita de noche. Entonces yo pienso que es por eso. Entonces, para pues, que luego digan mire, que por qué los llevo siempre. Yo, yo soy muy sí. escéptico en estos temas, pero, pero hay una cosa que sí nos ha pasado. Siempre que vamos a hablar de la deep web, es como si nos atacaran, en, se nos cae el Twitter, no funciona la red. Y siempre que hablamos sobre el demonio, o hablamos sobre algo maldito, algo no funciona. Sí, horrible, horrible. Y, y fijaros, ¿no? Con esto de la Tolón Palmira, eh, por cierto, lugar te, terriblemente marcado por la, por la tragedia y con un sinfín de misterios, hasta la naturaleza, que es lo que me parece más raro. Ya no solamente la gente que ha fallecido ahí, sino hasta el comportamiento de los tiburones. Pues efectivamente, todas las pruebas de sonido que que hicimos, de repente pues se fueron al garete, o sea, me parece increíble, pero bueno, esa es la magia del misterio, y, y tomárnoslo también así, ¿no? Tampoco, sin más tragedia, pero sí es cierto que cuando uno habla de cosas negativas, eh, bueno, pues las energías eh, se atraen, lo que digo sé que es completamente subjetivo, pero bueno, ya está todo solucionado y, y listo, aquí estoy. ¿Se puso sus amuletos, Juan G? 
No, no, porque si me, si me levanto, dejo el micro, entonces me prepararán el informativo, me voy a poner todos los amuletos. Por no dudéis ni por un segundo. Y Juan, Juan Jesús le quería decir que somos tendencia con el numeral Isla Luna Blue, somos tendencia número 6 en Colombia, y también quería decirle que en la siguiente hora vamos a hablar muchísimo de, te, de otras islas, de otros temas impresionantes, que usted también nos va a contar de una. Por ahí a las, después del noticiero, vienen unas que son impresionantes y con audios. Sí, y además una cosa, un desafío a todos los lunáticos a través del numeral Islas Luna Blue. ¿Alguien es capaz de conseguirme eh, una fotografía de la isla de Damaquiel? Que he estado buscando en internet y imposible. Damaquiel, la isla que aparece en San Juan de Urabá. Hay muchas islas que son bastante extrañas. Aquí eh, también estábamos hablando no solo de Palmira, sino que en Colombia también hay muchas que los lunáticos nos están colgando. Por ejemplo, como la isla Gorgona. Juan Jesús, ¿sí la ha escuchado? Sí, sí, efectivamente, sí. La isla donde, donde estaban los presos, los presos más peligrosos de Colombia. Sí, no solo, no solo eh, pasa eso, sino que el nombre Gorgona es porque... Eh, Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, esta historia es increíble eh, Pizarro, cuando iba rumbo hacia eh, el Tahuantinsuyo, que era el Imperio Inca, se quedó un momento un mes en esa isla, la mayoría de los colombianos no sabemos, pero el conquistador de Perú quedó ahí varado y se quedó durante un mes en esa isla, y lo que sucedió que fue en 1527 es que eh, estaba poblada de tantas serpientes que muchas de ellas atacaron a los españoles que murieron ahí, que él dijo que era una gorgona, porque en la mitología hay una isla que es casi al final del mundo donde quedaba eh, la casa de gorgona, un demonio que tenía el cabello en vez de cabellos tenía cabezas de serpiente que con su aliento fétido hacía que las personas murieran y con su mirada los convertía en piedra y Francisco Pizarro que había leído esas 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 historias pensaba que estaban en la isla de Gorgona y por eso se llama Isla Gorgona Sí, es, es un lugar, eh, bueno, no solamente lleno de tragedias sino que bueno, a día de hoy ya es un parque natural precioso y hermoso, pero sí, parece que como que en las islas como si, como que si se amplificara un poco todo, ¿no? O sea, es como que la que es maravillosa es maravillosa y cuando suceden tragedias es como que la tragedia eh, nos invade y nos tritura, ¿no? Por ejemplo, no hay mejor ejemplo que la isla de Pascua, que es uno de los lugares más fabulosos y lindos que yo he visitado, pero bueno, o sea, se acabaron comiendo las dos etnias que había, las unas a las otras. O sea, más, más, un ejemplo más claro que ese yo creo que imposible. Eh, pero Tatiana nos va a seguir comentando de esta isla que es realmente impresionante todos los datos que estas niñas nos han dado en la noche de hoy eh, y sigan opinando con el numeral Islas Luna Blue. Nos han enviado muchas fotografías de esta isla, del letrero de bienvenida, pero ¿qué otra historia hay alrededor de esto, Tatiana? A eso iba a ir, Joana. Resulta que si ustedes lunáticos ya se metieron a Google Maps y buscaron sobre la Tulón Palmira, se van a dar cuenta que no tiene habilitada la plataforma de, del recorrido de Google como en 3D. Ah. Del, esa, ¿Cómo se llama? Street View. No tiene el recorrido, el recorrido de Street View que normalmente hay en cualquier parte del mundo, en ciertas zonas restringidas no se puede, entonces también les quería dar ese dato curioso de que hay una pista enorme con unos unas pequeñas casas a sí, los lados señor. que supongo que sirvieron como bases de, para... para eh, 
todo lo que es la inteligencia militar y esto en la Segunda Guerra Mundial y eh, no hay más acceso a la isla, allí solo pueden acceder personas que vayan a hacer estudios sobre el atolón Palmira. Y mire, eh, Juan Jesús Arnal de Jesús le está respondiendo y también Christopher Cárdenas están subiendo fotos de la isla de Amaquiel, de Urabá, que según lo que dice acá, aparece cada siete años. Sí, la verdad que el último avistamiento fue en enero del año 2007 y es una es un volcán de lodo, lo que parece es un volcán de lodo, pero realmente es un poco impredecible, no se sabe exactamente cuándo puede aparecer o no, eh, le llaman también la isla fantasía y es de las pocas islas en el mundo que aparece y desaparece de, de forma temporal y además de una manera muy muy rápida y la tenemos ahí en Colombia. Mire Juan Jesús, estoy haciendo lo que nos dice Tatiana, de ubicar la isla de Atolón en Google Maps y efectivamente es lo que ella dice. Entonces ingreso y cuando le doy clic dentro de la isla para que me deje ver qué es lo que hay alrededor, lo que me manda son fotografías. Que, que son una fotografía de, Se de ven recientes. Un, sí, son recientes, muy bellas, una isla absolutamente espectacular y se ve una casa destruida y las otras son fotografías de la playa, pero no permite navegar en, en el mapa. Es extraño, eh, es como, no sé, Juan Jesús, como si estuvieran todavía ocultando sí, algo, señor. una base militar de Estados Unidos. Bueno, en esa zona no sería tampoco demasiado extraño, ¿eh? dentro de lo que cabe sería hasta, hasta bastante eh, usual, lo que pasa es que claro, la historia de la Torón Palmira supera el, el, el misterio militar, ¿no? o sea, realmente está llena de tragedia, llena de misterio, y además lo, lo más extraño de la, de la Torón Palmira precisamente quizás sea eso, ¿no? que es como una especie de hilo conductor de ese misterio, o sea, simplemente suceden cosas trágicas, pero no hay como un, como un porqué del que tirar o, de, o a través del que, del que investigar. Sí, eh, también les recordamos a los Blunáticos que si tienen eh, preguntas o aportes, ya han hecho muchos, pero también después de las noticias con el numeral Islas Luna Blue, vamos pues eh, a dar una ronda de alguna manera, un saludo rápido a Hugo Burgos, a Yasmín Umaña, a Joselito, al Sebas Herrera, a Laurita, a Carito La Poeta, que manda una foto de la Gorgona, un saludo grande a ella, a Iván Ojeda, a Chirri con Tripas, que pregunta por Islas Radioactivas, hay una, pero la hablamos la segunda hora. Pero sí quiero que Tatiana o Diana le respondan a Sir Porquiño porque varios nos han preguntado también lo mismo y es si pueden llegar hasta allá si está habilitada como eh, tema turístico. No, no está habilitada, está únicamente como reserva natural y como dije ahorita solamente investigaciones científicas solamente van quienes van a hacer investigaciones sobre el agua sobre las especies marinas que hay allí pero no como sitio turístico muy extraño, ¿no? Como si lo quisieran cerrar al público para que no le pasara a alguien, como si quisieran proteger o si ocultaran algún secreto. Y bueno, aquí también están nomás yo, John, Adrián M. Blunático, Camilo, ay, Morenita. Y bueno, eh, ¿qué más eh, nos tienen ustedes sobre ese atolón Palmira? ¿Algo más que quieran decir para cerrar ya el, el tema de ese, eh, de ese lugar en el mundo? Pues esperemos que algún día podamos ir allá y ver ese hermoso paisaje. ¿No le da miedo, Tatiana? A mí me da un poquito de sustigo con un todas poquito. las historias que te contó. <risa> da un poquito de miedo, pero es hermoso y dan ganas de ir. Yo quiero decir que aquí un blunático, el Sebas Herrera, arroba Sebastián Herrera 233, nos dice que en la isla Damaquiel, que creo que era la que estaba preguntando Juan sí. Jesús, 
tam, eh, sí. tam, no, pero no era ese tuit, lo siento, leí el que no era. Pero bueno, él en otro tuit estaba diciendo que la vista en 3D también estaba bloqueada para bases militares como la de OTAN o la de la HAAPR. Entonces esto es bien interesante. ¿Y qué es la HAAPR? No tengo ni idea tampoco. Juan Jesús, ¿qué piensa de esto? No, o sea, sí es, sí es realmente, realmente extraño, ¿no? Quizás que se mezcle ese, ese paraíso natural con que a lo mejor tenga ahí también en Estados Unidos algún interés militar oculto. Pero bueno, ya digo, ¿no? Lo que, lo que opino después de la charla que nos han dado Tatiana y Diana es que por encima de, de un posible interés militar, o sea, el misterio está ahí además desde hace siglos. Sí, ya casi llegan las noticias, ya nos falta muy poco. Eh, recuerden que en la segunda hora tenemos historias, por ejemplo, de una isla que queda en la ciudad de Nueva York, que tiene más de un millón de muertos y donde funcionaba un hospital psiquiátrico. También una isla en Rusia donde eh, también eh, murieron miles de personas, gracias o oh, no. Gracias no, por culpa del régimen estalinista que los envió a morir de hambre, solo con un saco de harina. Y también algo que nos va a contar Juanje, que es sobre San Borondón, ¿verdad? Efectivamente, una isla que supuestamente no existe, pero está cartografiada, se ha cartografiado durante siglos, están hasta las medidas, y sin embargo nadie la ha encontrado, pero hay muchos testimonios y está cartografiada, es una cosa muy muy extraña. Y también vamos a hablarle de islas radioactivas donde nadie puede ir por la cantidad de radiación que hay, increíble, y de islas que aparecen y desaparecen de un momento a otro. Y bueno, ya no nos queda casi tiempo, espérennos en, dentro de pocos minutos porque vienen las noticias y un saludo grande a Juan Jesús con el cual ya podemos hablar. Le tengo la respuesta a Esteban. La HAARP es el proyecto que tenían los Estados Unidos en donde digamos ponía bases con el objetivo de controlar el tiempo. Entonces esto era bien interesante porque ellos lo que hacían controlando el tiempo obviamente era también controlar, digamos, los sitios a los que llegaban los maremotos o a los que llegaban cualquier desastre natural. Entonces era una especie de control a través del de clima. Esto era lo que el, se refería el, el Blunático. Sí, el es el Proyecto Hard. Hard. Efectivamente, el Proyecto Hard, efectivamente. Sí, unas antenas que hay con las que supuestamente se podría llegar a controlar el clima y provocarte pues, bueno, pues, huracanes o maremotos y demás. Bueno, Juanje, comienzan las noticias y les recuerdo a todos ustedes, ya mismo con el numeral Islas Luna Blue, todas las preguntas, si quieren seguir a Juan Jesús es arroba Juan G. Vallejo, eh, y si quieren ser, seguirme a mí es arroba Cruz Escribiente, o si quieren seguir a Joana Arena, arroba Y Arenas B. Y eh, aquí las invitadas tienen un blog que nos quieren comentar antes de que comiencen las noticias. Les recordamos lasdamasdelmisterio.blogspot.com eh, También está enlazado en nuestros perfiles de Twitter que es arroba desmejorada guión al piso y arroba antroposcura Ahí van a encontrar varias historias, entre ellas las de los payasos que todavía les debo la actualización con lo último que ha salido y eh, la historia de otra isla que vamos a ver si la podemos traer para la segunda hora Bueno, seguimos De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche La nueva Luna Blue Ahora mismo abrimos la puerta al misterio Periodismo de misterio en la radio colombiana Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros Con Joana Arenas, periodista Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando Pero que no 
sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano feliz. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Y qué es lo que dicen hasta ahora los tuiteros, Joan Arenas? Juan Jesús, por aquí muchos han sacado chiste del tema de hoy, pero también está, por ejemplo, Marcela Úsuga, que nos dice que por favor le enviemos un saludo a su mamá Marina, que le encanta el tema de hoy, que además nos dice que le recuerda a la isla de Alcatraz, que muchos la han mencionado. Sí, también está aquí Oscar Claros y Chirri con tripas que me recuerda que el Bracamonte es la criatura más oscura, sí señor, es la criatura más oscura, gracias, creo que ya todo el mundo Todos lo tenemos claro también. con la promo este. Un saludo grande a Alejo Barrera a eh, Derland Junior Brunático, también a Arnal de Jesús, a Laurita a Llorita Alza y ¿Quién más está por ahí? Tatiana Rodríguez también está Edickson Giraldo que nos cuenta que se vio la serie Lost y que valió el tiempo que le invirtió viéndola. También está bueno. Alexander Noreña que nos dice ya rápidamente una hora, sorprendido, yo también estoy sorprendida. No más yo que también está súper pendiente junto con Nati Lunati. Cacho Fernández, Fabián Ibarra que también ha estado súper pendiente Carlos Morón, ¿qué islas misteriosas hay en territorio colombiano? Él pregunta eh, La Chikunguña que dice, lo siento se me acabaron los datos Ay, Pero bueno, un saludo para la Chikunguña que yo siempre sé, está conectado bueno, con nosotros. Yo sé las, que se siente esta. Islas misteriosas, las que estábamos hablando, las que Juan Jesús estaba pidiendo la fotografía, que es una que aparece de cuando en cuando eh, ¿Cierto Juan Jesús? Damaquiel Damaquiel, efectivamente, la última vez en el año 2007, en enero, es la última vez que se lo vio y bueno, pues la explicación geológica es que es un volcán de, de lodo que aparece y desaparece cuando, cuando quiere, la llaman también Isla Fantasía, yo creo que con diferencia es la isla más misteriosa de, de Colombia en tanto y en cuanto geográficamente tiene la capacidad de aparecer y de desaparecer, ya os digo, incluso buscando fotos no me era, no me era nada fácil en, encontrarla y en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, puse una pero que es alegórica, no es ni siquiera eh, la isla de Maquiel. Y también tenemos nosotros eh, un islote que se llama Santa Cruz, es uno de los más, eh, pues no es misterioso, sino que es el más poblado del mundo, es el más sobrepoblado del mundo, está ubicado en el Golfo de Morrosquillo, imagínense que eh, viven solo 1.200 personas, pero eh, para cada persona solo hay un espacio de 10 metros. O sea, es una isla sobrepoblada. Y tenemos también pues la isla Gorgona, que fue cárcel, prisión, que dicen que eh, hay espectros y espíritus en las ruinas de la cárcel, que también tiene a una de las serpientes más venenosas del mundo eh, nadando siempre alrededor y también está rodeado de tiburones que solo tres personas pudieron escapar. Esas son, digamos, ese tipo de islas. Si quieren, busquen una isla que se llama la isla Malé. Es la capital de las islas Maldivas. Es un país... 
imagínense Juan Jesús que es uno de los más sobrepoblados del mundo ya voy a subirlo en mi Twitter que es arroba cruzescribientes que es increíble la isla Maleje con el Twitter cruzescribientes sí. también está por acá Snyder Uribe que dice que está feliz escuchando Islas Luna Blue que gracias a nosotros gracias a Antroposcura y gracias a Desmejorada David Ureño un saludo también muy especial a él y a su tío Luis Alejandro Romero que nos dice que es fiel escucha y que además es fan de arroba Juan G. Vallejo William Colorado dice que está conectado con nosotros también J. Luis Bonilla que nos escucha desde Neiva Mile, que dice interesante y escucha Esteban lo que le manda a decir, vámonos de expedición tú, yo, un susto no sé es y, el, y, y el bracalo y el bracamonte, el bracamonte por favor viene un saludo a Mile Esteban ahí con esa propuesta que le mando bueno un saludo Mile <ríe> Vladimir Paloma también un saludo para él para Brian González que dice de nuevo escuchando el mejor programa del misterio en la radio de Colombia Armando Forigua que también está conectado con nosotros a Antonio Leguizamo Guillermo Cuervo Natalie Cruz que dice que sacó un tiempo para dejarnos un saludo porque los reportes no la dejan ni participar en el tema de hoy un saludo también para Marce García que le dice lo siguiente Juan Jesús, por favor colócate los amuletos queremos que todo marche al 100% ¿ya los tiene listos Juan? eso está hecho, ya, ya están puestos ah, bueno. puesto. perfecto, y un saludo muy grande también para Sergio Pinzón que nos escucha desde Manizales también un saludo enorme para Isabela Torrenegra que nos dice buenas noches llegué yo señores, también Jazmín Umaña ¿cuál es la isla de las muñecas? pregunta para Luisinho Torres para José Vallejo que se está quejando que nunca lo saludamos ahí está tu saludo, un abrazo muy grande que nos sigas escuchando a Sergio Pinzón, muchachos les recomiendo la película de La Isla Siniestra con Leonardo DiCaprio de las mejores que ha visto a mal ejemplo que dice yo también ando por acá solo que no he tenido que aportar a David Martínez que dice yo también llegué Edixon Giraldo que también ya estaba a Iván Ojeda Hernández, a Gustavo Ares y a todos los blunáticos que se siguen reportando, Julián González que también nos dice nos saludan ahí está su saludo sí. Julián González bueno, eh, entonces eh, seguimos con Luna Blue, Juan Jesús, y bueno, ahí le subí la foto que también está en arroba Juan G. Vallejo, arroba Yarenas B y arroba Cruz Escribiente de esta isla sorprendente, es que uno lo ve que es Malé, y bueno, Juan Jesús. Y, y bueno, y Esteban, lo que te toca ya contar, que es la terrorífica isla de Hart. Sí, y yo quiero que escuchen eh, antes de que les cuente algo este sonido. What I was told was that I had to be here by 8.30 on the third Thursday of the month. Why should we get a comment to the store have a contact from people over in the United States? So cool. These are for karaoke gladys. Everybody loves her, but we didn't have one YouTube. Que está rogando para que la dejen entrar a la isla Hart a visitar la tumba de su madre frente a un policía de un documental muy importante de la NBC que se llama La Isla de la Muerte de Nueva York. Y lo que muy poca gente sabe es que hay una isla al lado de Nueva York a pocos kilómetros desde la eh, Estatua de la Libertad. Está tan cerca de Nueva York esta isla que eh, 
desde allí se puede ver la skyline, los edificios de Manhattan y se alcanzaban a ver las torres gemelas. Es una isla que tiene pocos kilómetros cuadrados, apenas tiene dos. Y en ese espacio hay unas ruinas. Son las ruinas de uno de los hospitales psiquiátricos más eh, controvertidos de la historia de los Estados Unidos porque fue un hospital psiquiátrico al que llevaban a los presos que estaban mal, a los presos que creían que estaban locos. Allí a estas personas los sometían o las sometían a torturas horrendas. Había un psiquiatra de apellido Cotton, Está su imagen en el símbolo de la psiquiatría norteamericana. Cotton tenía la increíble teoría de que la gente eh, dejaba de estar loca si se le daba mucho dolor. Y recomendaba que si se le amputaban los dedos o las orejas a los enfermos mentales sin anestesia, ellos podrían volver a la realidad. Que el dolor, claro, que el dolor extremo, quitarle un dedo a un enfermo mental, eso lo traería de nuevo a eh, la realidad y lo sacaría, sacaría el delirio. Pues eso es falso. Y los torturaron y los mancillaron en ese hospital que queda en esa isla. Pero eso no es todo. Esa isla la utilizan desde el siglo XVII. ¿Adivine para qué, Joana? ¿Para qué? ¿Para experimentar? No, algo que es bastante oscuro. Eh, la mayoría de las personas eh, que morían en Nueva York o que mueren en Nueva York, al día de hoy, eso todavía se hace, eh, que mueren sin ser identificadas, sin que nadie los recoja en la morgue, sin que nadie vaya a la medicina legal de ellos, allá al departamento de sanidad y recoja el cadáver, pues lo llevan a esa isla y lo entierran. Y durante muchos años, aparte del hospital psiquiátrico, durante casi dos siglos, toda persona que muere en Nueva York sin ser reconocida o, oh, esto es lo más triste, toda persona que es pobre que no tiene el dinero para el sepelio, que no tiene el dinero para el entierro, lo llevan hasta esa isla y los dejan en fosas comunes. Es como una isla de NN, Esteban, algo así. Sí, es una isla donde están todos los NNs de esta ciudad que se le llama la capital del mundo. Imagínense ustedes esto, un hospital psiquiátrico rodeado de casi todas las tumbas de las personas perdidas de Nueva York. Y Tatiana... Eh, ¿Cuántos cadáveres cree usted que se calcula ahí en esta isla? Cientos, no creo que más. Pues no, dice una fundación, que les voy a poner dentro de poco el link en arroba cruzescribiente, dice una fundación que hay casi un millón de cadáveres. ¿Un millón de cadáveres? Un millón de personas enterrada en una isla desde la cual se puede ver la Estatua de la Libertad, pero que casi nadie ni ningún turista conoce y que tiene la pro prohibida la entrada. Uy, y no que es además eso. fue un hospital psiquiátrico durante casi 100 años. Y quiere que le diga una cosa en los diarios. Y eso está completamente comprobado en los diarios de los enfermeros, de los médicos, incluso de las personas que estuvieron ahí como enfermos, como pacientes psiquiátricos, se escribe que por la noche les da miedo salir del hospital hacia las tumbas, hacia el, todo el resto, porque escuchaban lamentos. No, porque eran, y imagínense, es el cementerio de los, que no, de los que están perdidos. Es el cementerio de los que no lo encontró su familiar. Es el cementerio de los que no tienen 
nombre. Yo ahí sí no me quedaría, la verdad que... Vea, Esteban, que en Italia hay una isla parecida, en este momento se me escapa el nombre, que en algún momento fue a donde llegaron todos los cuerpos que sufrieron de la peste bubónica en la Edad Media y posteriormente fue usada también como un centro psiquiátrico donde los pacientes también morían y quedaban ahí. Esta isla fue cerrada, pero también hay muchísimas historias que yo creo que da para también programa. Sí, señora. Y vea, la isla Hart se escribe H-A-R-T de Nueva York. Tiene esta característica que es muy fuerte, que es lo que yo le quiero decir a todos ustedes, lunáticos, que cuando usted entra en Google y cuando entra en Google Maps, tampoco lo deja ver imágenes. O sea, solo le deja ver la foto por encima, pero no le deja eh, estudiarla ni entrar como en otras islas. No, Tiene... pero es que imagínese, Esteban, perdón, ¿qué se puede encontrar uno donde lo dejaran explorar a través de Google Maps esta isla? Pues claro. es terrorífico. Hay fotos de que aguaceros que lavan el suelo y lo que se ven son huesos humanos porque dicen que es el cementerio de NNs más grande del mundo. Más de un millón de personas y en la mitad un hospital psiquiátrico en ruinas. Imagínense sí, pero, además... Fijaros, fi, sí, fijaros además qué met, que metáfora tan macabra, ¿no? O sea, porque desde la isla de Har se ve perfectamente la estatua de la libertad y todos los que fueron buscando una vida mejor, pues un millón de ellos acabaron ni más ni menos que, que en fosas comunes justo a los pies de la estatua que simbolizaba realmente todo lo contrario, ¿no? O sea, qué metáfora tan, tan, tan macabra en la isla de Har. Sí, Juanje. Y mire, eh, Juan Jesús, adivine quiénes son los que hacen las tumbas o quiénes abren todavía las tumbas. Ni idea. Pues los norteamericanos tienen al lado otra isla donde hay un reformatorio, una cárcel, y todos los días, Juan Jesús, van 15 presos mueven un re retroestabadora para abrir un hueco y empezar a meter los muertos que llegan todos los días. O sea que todavía digamos que es una... La, la, los, los trabajos forzados famosos es ahí llevar más cadáveres todavía a la isla. Sí, es que además la isla sigue utilizándose como eh, donde llevan todos los NNs de Estados Unidos. Esa fundación que es interesante, eh, que se ha hecho por muchas personas que descubrieron que sus familiares estaban ahí, eh, calcula que ahí entierran a muchas personas que llegan de paseo, de turista, se mueren, van solos, nunca vuelven a aparecer y gran parte de los desaparecidos de la ciudad de Nueva York se creen están en esta isla Hart. Bueno, Esteban Arnold de Jesús me escribe que la isla de la que hablaba de la peste negra es la isla Poveglia y queda en Venecia, Italia. Sí, también está aquí Chirri con tripas eh, diciendo chistes que están muy buenos y también el Apache y eh, Miguel Rivera. Eso es sobre la isla Harp, Juan Jesús. Un saludo también para Jorge Guerrero, que está conectado con nosotros desde Cali. Dice que está iniciando su Twitter con Luna Blue Primíparo, dice el que está en Twitter. Y Joan Arenas, hay, hay una isla que quizás no es tan macabra, pero sí tremendamente curiosa, porque sus habitantes ven en blanco y negro. Sí, Juanje, mire, es una isla que se llama Isla Pinguelap y queda en el Pacífico Sur, pertenece a los estados federados de Micronesia. Pues resulta que sí, es un lugar muy extraño porque tienen una maldición genética y es precisamente conocida como la isla de los daltónicos. Ustedes pueden ver algunas imágenes de esa isla en mi Twitter, arroba yarenasb. Mire, esa isla solo tiene 250 habitantes. 
y más del 10% de sus habitantes sufren de una enfermedad que se llama acromatopsia, que es una enfermedad bastante extraña, pero es una enfermedad congénita que le permite solo a la gente ver el negro en blanco o en gama de grises. Pues resulta que eh, los habitantes consideran que esta enfermedad es una maldición porque en 1780 esa isla estuvo a punto de, se, de desaparecer a causa de un tsunami. De ese tsunami solo sobrevivieron 20 personas de esta isla. Entre ellas sobrevivió el rey. Pues resulta que el rey padecía de esa enfermedad y la fue transmitiendo de generación en generación. ¿Y por qué la transmitió? Solo quedaron 20 personas, pero esta isla es muy remota, es muy difícil acceder a ella, es muy complicado llegar a ella, pero además hay una ley que prohíbe que las personas nativas tengan eh, relaciones o se casen con extranjeros. Entonces solo se pueden eh, pues, casar o tener relaciones entre ellos. Entonces les recuerdo, solo quedan 20 personas, entre ellos tenían relaciones, procreaban, pero pues por supuesto la enfermedad se fue mmm, como expandiendo entre los isleños. Sí, es que muchas culturas pues no dejan que eh, parte de sus eh, individuos se puedan de alguna manera relacionar con otros. Uh -huh. Son grupos muy cerrados y más en islas, ¿no? Entonces pues los genes recesivos eh, se heredan más fácilmente y las enfermedades afloran. Y por eso tenemos, eh, incluso aquí hay municipios en Colombia donde todos son Arango, todos son Gutiérrez uh -huh. y todos saben que salieron de unas dos familias, sobre todo en la colonización antioqueña y tenemos pueblos, por ejemplo, con genes de Alzheimer muy fuertes en Colombia, donde se sabe que, que la mitad de la población va a padecer en algún momento la enfermedad, y en el caso es esto, es que imagínense, lunáticos, una isla donde todos son daltónicos, sí, o sea, donde todos ven, no pueden ver ciertos colores, es que es increíble. Además, imagínense esto, Esteban, Juan Jesús, Diana, Tatiana, y todos ustedes lunáticos, una isla absolutamente hermosa, paradisiaca, y que usted viva allí, pero que no pueda ver el color del sol, el color de las nubes, el color de, de la vegetación, nada, todo lo ven en blanco y negro. Pues esto tiene unas ventajas y unas, y unas desventajas muy fuertes. Por supuesto, eh, la desventaja es que ellos no pueden eh, visualizar, digamos, que todos los colores que nosotros vemos, pero lo más grave es que eh, no puede realizar su trabajo, su vida cotidiana a la luz del sol. ¿Y esto por qué? Porque esta enfermedad, eh, lo único que ellos perciben con el sol es como si fuera una imagen quemada. Imagínese eso, usted va en el día y de repente no ve el color del sol que todos podemos percibir, sino que ve una mancha, una imagen absolutamente quemada que por supuesto les impide a ellos realizar sus labores, que además en su mayoría son pescadores. Pero una ventaja que estas personas de la isla Pinguelat tienen es que 
pueden eh, desarrollar una, visi una visión nocturna muchísimo mejor. Entonces, la mayoría de sus actividades las realizan en la noche. No puedo creerlo. Entonces, como son daltónicos, todos lo hacen de noche porque ven mejor. Sí, sí. Es como, como un pueblo de superhéroes, no me entiendo, como un pueblo de gente. Imagínense un montón. O sea, un pueblo unos, nocturno. Claro, entonces se la pasan es de noche porque de día no ven sino blanco y negro y de día ven como gatos. O sea, ven como si estuviera de día, entonces les funciona. Rápidamente, esto sí, Luis Ed, que es arroba Luis Ed 13, eh, ha subido unas fotos de ese de la isla Hart, de cuando llueve y quedan todos los cadáveres expuestos, es un poco fuerte, ahí la retuiteé. Y bueno, eh, también tenemos otra isla, ¿cierto? Que ustedes habían investigado, Tatiana. Sí, señor, pues le cuento que esta isla eh, ya habíamos publicado la historia en el blog, por si la quieren revisar, ahí van a encontrar las fotografías. Y esta es una pequeña isla que se encuentra dentro de un territorio que ustedes no se podrían imaginar que hay una isla. O sea, esto queda en Delta de Paraná, en Argentina, es muy cerca a Buenos Aires. Y bueno, lo primero que les quiero decir es que es una isla circular, es rodeada también de un aro circular de agua y pareciera que estuviera flotando. Nadie sabe por qué flota, de hecho es un descubrimiento reciente y fue un descubrimiento hecho por un cineasta que pretendía llevar a cabo la grabación de una, de una película de terror porque resulta que en esta zona donde se encuentra esta pequeña isla, porque además es supremamente pequeña, es ustedes la buscan en Google Maps, la van a encontrar en Delta del Paraná, en Argentina, y es supremamente pequeña y queda relativamente cerca al río, que creo que es el río Paraná, en este momento no, no recuerdo bien, ya ahorita les confirmo. Eh, resulta que en esta isla eh, está rodeada de hechos supremamente misteriosos. En un lugar hay avistamientos ovnis, hay personas, hay testimonios que dicen que han sido perseguidos por naves que brillan demasiado en la noche. Hay bastantes testimonios de estas personas en Delta del Paraná, en Argentina. Bueno, ¿qué es el Delta del Paraná? El Delta del Paraná es que cuando el río Paraná, que es uno de los más caudalosos de Sudamérica, eh, desemboca, se abre, ¿no? Eso se llama un delta y se mezcla con el mar. Cuando uno va, por ejemplo, eh, además es, es cuando uno llega, por ejemplo, a Buenos Aires, lo que hay al frente no es el mar, como debería ser, porque tiene agua mezclada con agua dulce y tiene un color café, así tú eh, cuando, cuando el blunático, cuando usted vaya, se va a dar cuenta que eh, no parece el mar, es realmente toda... Eh, todo el delta del río y ha aparecido esta isla que es muy rara, que tiene como un anillo alrededor y que además aparecen eh, luces y que aparecen un montón de cosas eh, aparecen extrañas. Aparecen fantasmas porque resulta que en uno de los apartados cerca de esta pequeña isla, porque mide 120 metros de diámetro, o sea es súper pequeña, pues para para bueno compararla con las islas de las que hemos hablado en todo el programa es muy pequeña y fue bautizada como el ojo ustedes en Google Maps la pueden buscar como el ojo se van a dar cuenta que es súper pequeña y lo que les decía hay otro, otra zona que es cercana donde hay un 
cementerio indígena y de allí también hay una leyenda sobre unos personajes que atemorizan a la gente que se acerca en las noches. Igualmente hay otro pedazo donde hay un pueblo que está, es un pueblo fantasma, está deshabitado y hay unos barcos supremamente grandes, no lo que el cineasta Sergio Noispeller dice es que no saben cómo pueden llegar estos barcos tan grandes a través de un río tan pequeño. O sea, es todo alrededor también es misterioso. Hay un cementerio indígena, hay un cementerio de barcos y los barcos son más grandes eh, que lo que se calcula puede llegar por la corriente hasta ahí. Yo quiero que los lunáticos, por favor, con el numeral, porque yo no la conocía, numeral Islas Luna Blue, por favor, eh, busquen la isla El Ojo y la tuiteen porque yo quiero ver fotografías. Es que yo ni siquiera las encuentro. Pues mire, sí, que... es que esto esto es muy curioso porque es una noticia que salió hace relativamente pocas semanas lo de la, 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 lo de el, eh, la isla del ojo eh, que la descubrió este cineasta y hay gente que está diciendo que podría ser una puerta dimensional por el hecho de que hay muchos testigos que dicen que ven luces y que sería lo que serían ovnis y además la aparición de esos extraños seres en torno al cementerio indígena. Entonces lo que estaba corriendo por internet es que hay gente que piensa que es una puerta dimensional. Yo lo veo eh, muy aventurado, pero sí es un tema tremendamente nuevo que está por investigar y muy, muy, muy extraño. Y además es bien novedoso por lo mismo, porque digamos es una isla completamente in, inexplorada, su agua es... Cuenta el cineasta cuando lo visitó que el agua es completamente diferente al agua que se puede dar en esta zona de Argentina, el agua es demasiado helada, es demasiado clara y estos no son como características del agua que se encuentra en estos lugares, de las formaciones de agua de estos lugares y además de eso otro hecho curioso es que la isla rota en sí misma, o sea es como un ojo, eh, pensemos en un ojo digamos que de un lado pues tiene el otro anillo de agua, pero el otro anillo de agua no es exactamente proporcional, o sea, el otro anillo de agua tiene una parte en donde es más ancha que la que, que otra. De hecho, Antroposcura les acabo de subir una foto para que me entiendan un poco más la imagen mental. Entonces, lo que hace la formación circular de tierra que se encuentra adentro del agua es rotar en sí misma. Entonces, esto es muy curioso y por eso también es que se han tejido muchas ideas y teorías de que esto es una puerta dimensional. Además, llegar a esta isla es completamente complicado, por lo que digo, es un terreno totalmente inexplorado, entonces no hay como un camino o un sendero trazado para llegar hasta allí. Bueno, eh, Juan Jesús y Joana, Luis Fernando Soto hacen esta pregunta. Hola, saludos desde Manizales, un saludo a toda la gente en Caldas, en Villamaría también. Y dice, hay una isla misteriosa llamada la Isla Sentinel del Norte. Eh, uh -huh. No sé, Juan Jesús, Joana también está aquí lista a responder. ¿Qué piensa usted de esto? Eh, sí, bueno, es, es famosísima, está, está en la India porque hay una tribu caníbal con la que no se puede uno relacionar, pero mucho mejor que yo se lo sabe esto, Joan Arena. Sí, Juanje, precisamente como usted dice, queda ubicada o pertenece mejor a la India. Eh, es bastante pequeña, tiene una extensión de 72 kilómetros cuadrados y está poblada desde hace 60 mil años años, pero eh, es una tribu bastante misteriosa 
que se mantiene, digamos, con todas sus creencias, pero además con todas sus costumbres. Muchos la han tratado de, de investigar, de aventurarse a ir hasta allá, pero es bastante complicado. La han llamado la, la, la isla de la edad de piedra, otros le dicen la tribu perdida y algunos la llaman la isla de los caníbales. Y resulta que las personas que han podido llegar hasta esa isla, pues no han salido vivas de allí, porque la tribu los coge los mata y luego se los come. Sí, señores, esa tribu es una tribu de caníbales. Pues miren, eh, estos indígenas no han querido tener ningún contacto con alguna otra civilización, están totalmente apartados y siempre que han tratado de llegar a través de barcos, a través de helicópteros para explorar esas tierras, pues son recibidas la gente con lanzas, les arrojan piedras para evitar que puedan llegar, digamos, hasta, hasta la isla como tal. De hecho, eh, el gobierno de India ya se dio por vencido. Ellos estaban tratando de llegar a la isla para poder conocer más las costumbres de esta tribu. También porque en 2004 hubo allí el famoso tsunami y enviaron aviones aviones y además helicópteros también para que sobrevolaran pudieran detectar cuáles eran los daños que habían sufrido y además para que pudieran ayudar a las personas que viven allá porque por supuesto ellos conocen que esta isla está habitada pues saben que apenas eh, los aviones y los helicópteros estaban cerca para aterrizar los indígenas los recibieron con piedras y los aviones y los helicópteros no hicieron otra cosa que salir, salir despavoridos porque no se iban a arriesgar, por supuesto, a combatir o a, o a entrar, digamos que en una pelea con esta tribu. Son totalmente aislados, tanto así que el gobierno lo único que hizo fue crear una zona de exclusión a, eh, de tres millas alrededor de esta isla y así poder evitar incidentes con las personas que viven allí. Resulta que el incidente más cercano que hemos tenido fue en el 2006. Dos mm, pescadores, dos marineros estaban por allí muy cerca tratando pues por supuesto de explorar este territorio que se dice que su selva es bastante virgen porque nadie ha llegado, solamente los de las tribus mantienen allí y ¿sabe qué hicieron Esteban con los dos marineros? No, no me imagino. Los cogieron, los mataron y se los comieron. No. Sí señor, wow. eso pasó en el 2006. Se cree que los las personas que viven allí viven de la pesca y, eh, y de la tierra, de lo que siembran en la tierra, pero realmente son muy pocos los datos que se tiene sobre esta isla. De hecho, hay muy pocas fotografías. Las fotografías que ustedes pueden ver en Internet son de muy mala calidad y se dice que son más o menos de los años 90. Yo puse algunas en mi Twitter, eh, pero realmente es muy poco. Es como una isla aislada un territorio aislado donde no quieren que llegue ningún tipo de civilización ni ningún tipo de personas que sean extrañas a ellos. 
Sí, podéis ver en YouTube eh, unas imágenes que hay de un documental que se grabó hace unos años, eh, que precisamente las la fotografías que veis en, en todos lados en, en Google son fotogramas de ese documental uh -huh. y veréis que los documentalistas pues lo que hacen es que llevan bananos y les tiran bananos a los indígenas e intentan acercarse, pero en cuanto están cerca se ponen súper agresivos, les lanzan lanzas y demás y no hay forma de, de contactar con ellos ni de ni de, ni de acercarse a la isla. Una de las cosas extrañas, y Esteban Cruz, que es antropólogo, lo puede confirmar, es que lo normal en el canibalismo es que sea ritual. O sea, por ejemplo, yo estoy en la guerra y me como a alguien porque creo que era mi enemigo y me apodero de su alma en venganza y demás. El caso es que los caníbales de esta isla Sentinel, el canibalismo que practican es gastronómico, o sea, comen carne humana porque les gusta sin más y eso antropológicamente es bastante extraño Además, Juan Jesús, que también desde el punto de vista antropológico hay unos grupos que recurren al canibalismo como una forma ritual pero como si se apoderaran, digamos, de la habilidad más valiosa que tuviera eh, la persona que muere, digamos si muere un guerrero, eh, las personas o bueno los demás guerreros solían comer de esta carne porque pensaban que así podían eh, sí, obtener toda esa fuerza y todas la, las mismas habilidades que tenía esa persona en vida. Sí, y... sí, sí, pero efectivamente, pero la, pero la isla Sentinel parece que se los comen porque le gusta la carne humana y todo el que pasó por la isla durante los últimos miles de años pues lo hacían, o sea, como sí. parte de la dieta es que es una claro. cosa muy loca es muy extraño, porque es que Antroposcura también es antropóloga entonces por eso nos está contando pero pero vean, sí, eh, hay diferentes tipos de canibalismo, vamos a ver un programa solo sobre eso eh, y el canibalismo se dice que es canibalismo aprendido, canibalismo ritual y canibalismo por sobrevivencia y efectivamente en esta isla pues vive una isla se cree que no hay suficiente eh, proteína, lo único que tienen a la mano son peces uh -huh. y de pronto algunos eh, aves entonces cada vez que ven un humano externo además de defender hacia la comunidad para evitar eh, que los eh, colonicen o les hagan la guerra pues ellos dicen es la oportunidad también para comer carne y se comen y se han comido durante miles de años a todo el que llegue allá a las playas de esta isla Sentinel, tanto es así que hasta el día de hoy es una comunidad cerrada eh, porque todo el que ha llegado pues se lo han almorzado sí señor sí y bueno un saludo rápido a Carlos Telles que dice eh, y, con el numeral Isla Luna Blue, buen programa esto sí es serio y bien documentado, muchas gracias Carlos Telles por lo que nos dice a Marcela Usuga nos dice que en la represa del Peñol hay una pequeña isla que era de Pablo Escobar, donde construyó una mansión que quedó en ruinas, y que muchos vecinos dicen que está maldita Suta eh, dice, interesante tema saludo especialmente para Antroposcura por su voz, y también por aquí eh, está Adrián MB numeral Blunático que nos dice que ya somos cuarto en Tendencias de Colombia. Y hay varios que también nos recomiendan varias islas, entre ellos Andrés, que dice, mencionen la Atlántica, la isla mitológica perdida, la Atlántida, que sí. supongo que es la Atlántida, exactamente. Sí. Por aquí también hay más blunáticos que nos dicen, saludos desde Manizales, eh, también está Saxofón, que dice, genial tema de la noche, y varias eh, cuentas como Trendinalia, que muestran que Islas Luna Blue es tendencia, ya va en el puesto número 5. Cuatro. Número 4. Cuatro. Cuatro. Este eh, Juan Jesús nos va a contar también de una isla que parece, aparece en los mapas y nadie la encuentra. 
Sí, esta es tremendamente extraña, porque las Islas Canarias, eh, que son territorio español, pero realmente geográficamente pertenecen eh, a África, bueno, pues las Islas Canarias eh, son siete. Sin embargo, eh, desde que se cartografiaron eh, ya por un ingeniero que mandó allí, Felipe II, que es Leonardo Torriani, bueno, pues Leonardo Torriani ya directamente en los mapas puso una octava isla, pero no penséis que es una isla pequeñita, ni mucho menos, con 480 kilómetros de largo por 155 de ancho. Bueno, ¿Leonardo Torriani es el único que ha cartografiado la isla? No. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII se ha cartografiado prácticamente una decena de ocasiones por diferentes eruditos que han ido allí en función de los testimonios que recogían de gente que vivía sobre todo en la isla del Hierro y es que decían que la veían en dirección al oeste. Entonces, claro, para mucha gente la famosa isla de San Borondón no sería más que algún tipo de espejismo especial que todavía no ha catalogado la ciencia que sucede en la Isla del Hierro. Pero claro, un espejismo que se cartografía, pues es una cosa tremendamente extraña. Para muchos lo que también hace referencia a esta isla de, eh, de San Borondón <coughs> es a un viaje que hizo un monje irlandés que se llamaba San Brandán, y que hablaba de las Islas de la Felicidad. Y además las Islas de la Felicidad las tocaría en el año 512 después de Cristo en compañía de otros 14 monjes. Y lo que cuentan esas islas, es, perdón, esas crónicas de San, Van, de San Brandán, es que llegó a una isla enorme con un montón de árboles, pero que cuando empezaron a dar una misa, la isla increíblemente se empezó a mover como si fuera algún tipo de animal y se sumergió y ellos se salvaron prácticamente de milagro entonces, bueno, pues es algo realmente tremendamente extraño porque mucha gente lo relaciona con este viaje de este monje irlandés pero el caso es que el encargado de, por Felipe II cuando la conquista de las Islas Canarias de cartografiarlas, igual que se encargó por ejemplo la cartografía de América pues desde el primero se cartografía, ya os digo, prácticamente una decena de veces y la isla a día de hoy no está. Increíble, una isla que eh, todavía está en la cartografía y que tiene pues referencias de gente que estuvo ahí y que ya no está y que no es una isla pequeña, Juanje, es una isla grande. <coughs> Sí, bueno, podéis ver uno de los mapas, por ejemplo, lo he puesto en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, podéis ver un mapa donde eh, un mapa del Atlántico donde aparece la isla de, de, de San Borondón y es enorme, pero no está. Es que es una cosa tremendamente extraña. Entonces, eh, y aparte incluso con testimonios de, de, de náufragos y de gente que dice que ha estado allí, pero durante siglos, no uno o dos. <coughs> Entonces quizás es algo que no tiene parangón en el mundo, en el sentido de que, de que efectivamente los testimonios y demás, todo hace pensar que lo lógico es que sea algún tipo de espejismo, pero que solo se da ahí, no en ninguna otra parte del mundo. Sí, es que es increíble. Y estas Islas Fantasma hay varias más, pero este caso es un caso que está cartografiada, es un caso que realmente, además la de la historia de que están dando misa y empieza a temblar, es realmente fuerte. 
Sí, sí, y ya os digo, o sea, es una, para mucha gente es una leyenda de las Islas Canarias, lo increíble es eso, o sea, es que se dibujó con detalle, ya os digo, incluso hasta las medidas de la isla, 480 kilómetros de largo por 155 de ancho. Entonces es un caso muy, muy particular. Sí, Juanje. Antes de seguir, quería rápidamente decirle a Chirri con Tripas y a Nati Lunati y a Adrián MB Lunático que gracias por Twitter y que no se peleen o si no les mandamos al Bracamonte. Pero antes, antes de eso, sí, más oscuro que el Bracamonte. Bueno, en fin, entonces, eh, quería, ¿sabe usted, Juan Jesús, dónde queda o ha escuchado ese nombre? ¿Mururoa? No, no la conozco. El atolón de Mururoa, o también la isla de Mururoa. Es que habían preguntado si habían islas eh, que tuvieran radiación o fueran radiactivas. Y quiero contarle sí. esto eh, a usted, Juan Jesús, para que usted eh, nos cuente qué piensa. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, surgieron los poderes atómicos, Estados Unidos le mandó a dos ciudades dos bombas atómicas. Y de ahí también viene un montón de imágenes del anime y el manga japonés sobre destrucción por esas dos bombas a Hiroshima y Nagasaki. Y así acabó la guerra entre Estados Unidos o entre los aliados y, eh, y el eje, o también contra Japón, resulta que eh, los franceses también tuvieron bombas atómicas. Se las dieron, o sea, como un convenio, les dieron la tecnología a Francia y Francia decidió eh, pues tener su propio armamento nuclear. Pues imagínense que donde probó y donde las construyó fue lo más lejos a Francia para que no, no se contaminara su país, imagínense vamos por ahí, entonces se fueron hasta allá y ellos habían invadido hace mucho tiempo una zona que se llama Tahití, que queda por allá lejos en la Micronesia, en la Polinesia francesa, perdón, en lo que nosotros llamamos el continente Oceanía que no son más sino miles de islas ya que hablamos hoy de islas, pues supuestamente este atom, atolón lo cogieron ellos, ahí vivían unos nativos, los hicieron irse de Tahití y desde 1900 42 eh, estaban preparándose para hacer eh, pruebas nucleares que iniciaron en 1966 y llenaron eso de bombas atómicas. Señores lunáticos, escuchen esto. ¿Saben cuántas bombas atómicas explotaron ahí? ¿Cuánto cree, Diana? ¿Cuántas bombas creen que hicieron los franceses explotar en una isla que era un paraíso natural? Tal vez, yo creería que por ahí cinco, no ¿Cinco? estoy segura. Pues bien, hicieron 41 pruebas ¿Qué? atómicas atmosféricas, Uy. o sea, son bombas atómicas que se hacían desde un globo y, y arrasaron con todo, uh -huh. y después de que hicieron 41 se los prohibieron y las empezaron a hacer subterráneas, o sea, meten las bombas debajo de los arrecifes, arrecifes llenos de corales, arrecifes llenos de peces, eh, y ¿saben qué hicieron? 137 pruebas subterráneas hicieron no. explotar 137 bombas atómicas desde 1966 hasta 1995. Me imagino que esa isla no quedó nada. No, todavía está y esto es lo que es más preocupante. En los años 80, eh, desde Nueva Zelanda salió un barco de Greenpeace que se llamaba el Guerrero del Arco Iris y salió para allá para evitar más bombas atómicas y saben qué pasó? Los servicios franceses de inteligencia lo volaron y hace poco el gobierno sí. francés dijo sí, yo volé el barco de Greenpeace volaron porque nunca. nos faltaban 22 pruebas nucleares submarinas. El Rainbow Warrior, sí, volaron el Rainbow Warrior, además fueron unos 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 buzos 
eh, de, la, de la Armada Francesa, los que les pusieron una, una bomba a Lapa y los reventaron entero, efectivamente. Hay, hay varias connotaciones ahí que hay que tener muy en cuenta. Lo primero es que Francia fue la gran perdedora en la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler la conquistó en prácticamente dos meses. Y en la Primera Guerra Mundial tampoco hicieron mucho, con lo cual los franceses, prácticamente después de Napoleón Bonaparte, eh, cada vez que se implicaron en guerra, no, no, no fueron precisamente grandes militares ni estrategas. ¿no? Entonces, cuando llegó la Guerra Fría a Francia, Francia necesitaba tener un papel dentro de las superpotencias, que eran Gran Bretaña y eh, Norteamérica. Entonces ellos eh, necesitaban desarrollar al 100% las armas nucleares y probarlas de una forma muy palpable. ¿no? Y lo pagó, por desgracia, el, 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 el atolón de Mururoa. ¿Por qué? Porque es el único territorio de ultramar que tenían donde ellos podían hacer experimentos nucleares. El problema, con perdón porque fueron muy brutos, es que es el mar y la radiación se expande por el mar como está pasando hoy día, por ejemplo, con, con Fukushima. Y ese fue lo, la gran barbaridad francesa, que para demostrar su poderío, pues bueno, pues destrozaron una zona preciosa. Sí, Juan G. Mire, eh, eh, Edison Giraldo nos dice que como esas pruebas, de resultados de esas pruebas, nació Godzilla. Pues sí, imagínense que Godzilla surge, surge del temor de los japoneses a las pruebas nucleares y a la radiación. De ahí surge y se llaman Kaiju, los monstruos eh, para los japoneses. Jason pero bueno. Cortés también nos dice eso, inspiración para una versión de Godzilla. Sí, pero Juan Jesús, mire, lo terrible es que en los últimos años eso queda cerca a Tahití, queda muy cerca a Tahití, y eh, Tahití tiene el índice más alto de abortos naturales, de abortos no inducidos y de malformaciones y de personas que nacen con problemas de cromosomas gracias sí, o no debido casual. a esto claro, no es casual, seguro que no es casual, es que vamos a ver no fue una bomba atómica o dos, fue una gran cantidad de, de explosiones nucleares y muchas de ellas no eran bombas atómicas convencionales Sí, y lo otro que es bastante interesante es que eh, en los últimos años se han encontrado que los peces que nadan todavía por ahí, eh, los peces que viven allí, eh, han mutado y muchos de ellos muestran tumores pero no mueren y otros de ellos eh, dicen los pescadores que eh, son más agresivos que los que viven en el resto del archipiélago. Y Esteban, mire, hay otra isla que... Es una formación que se dio y es la isla de la basura, también le conocen como la isla de plástico, la sopa de plástico, hay varios lunáticos que no la han mencionado y sí señores, esto existe y resulta que se le dio ese nombre porque se refiere a una acumulación de basura flotante que está en el centro norte del océano pacífico y es tan grande que eh, está entre la costa este de los Estados Unidos, Japón y la isla de Hawái. ¿Y sabe cuánto mide, Esteban, esta isla de basura? No, Calcule no tengo más ni o idea. menos. Ni, ni idea. idea. Pues mire, esto mide alrededor de un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados. Y es que no es una isla flotante, no señor, es una eh, isla que se formó debido a los desechos que vamos tirando al océano. Al plástico. Sí, señor, entonces resulta que eh, hay unas corrientes en el océano 
que se conocen como el giro del Pacífico Norte, que tienen la capacidad de atrapar el plástico y además de arrastrar otras otro tipo de basuras y lo que hace es que con el pasar del tiempo se va mm, acumulando estos desechos y por eso es que esta eh, zona se ha ido colapsando mucho más y mucho más y llenando de basura y ahora es tan Grande. Y es gigantesco y se cree que va a ser inclusive, ya se piensa, un continente, ¿no? Sí, es señor. Las corrientes marinas llevan allá el plástico, por eso tenemos que no usar pitillos, yo no uso pitillos y, y tampoco trato de usar mucho plástico. Pero bueno, se acaba ya el tiempo, eh, entonces eh, con eso terminamos, yo ya me retiro y sigue, <risa> Joana, muchas gracias. Tranquilo, Saludos. porque se va a retirar. No, 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 para que este es mi, me despido en este momento de ustedes, Blunáticos, un saludo. Eh, voy a ir a pensar en el Bracamonte y, y Joana y Joana pues sigue acá y después Juan Jesús termina el programa ¿Qué le pasa abrazo. Esteban? Tranquilo, no se vaya no se vaya Esteban eh, mire Esteban, en este programa pasan cosas muy extrañas eh, tuvimos al inicio algunos inconvenientes eh, con la conexión de Juan Jesús y hace unos minutos que él estaba hablando pues simplemente se le perdió la señal y nos manda un mensaje diciendo se me apagó el computador cierren ustedes el programa bueno, ahí sí, ahí sí volví entonces, eh, no, pues un saludo a John, eh, a Nati Lunati, a Dixon Giraldo que está por aquí también a Fabián Ibarra también a M. Resnick y Don Blunático que manda una foto del Rey Warrior que fue el que le vola, lo volaron eh, muchas gracias por estar junto con nosotros, Isabel Torrenega, Andrés Malagón, que tuitea un montón. Vamos ahí por el premio, Eduardo Barranco, también está Jason Cortés y Yoyo, que habla de Bob Esponja, que vive en el atolón de las bikini. Sí, es eh, verdad. Muchísimas gracias a Diana Ampudia y a Tatiana Rodríguez por habernos acompañado. Recuerden que las pueden seguir a través de Twitter como arroba y arroba desmejorada guión al piso. Así es, Joana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentas, esperamos que la historia que les trajimos les haya gustado. Y de nuevo les recuerdo que con Antroposcura tenemos un blog que se llama Las Damas del Misterio para que lo revisen. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, qué bueno leerlos otra vez Blunáticos. Aquí los últimos saludos ya finales de la noche para Rafael R. Correa, para Lauso Lórzano, para Arnal de Jesús que me ayudó con el tema de la isla en Italia, Ricardo Pajarito y bueno, esperamos traerles más temas y igualmente en el blog estaremos contándoles más historias, mucho más interesantes, mucho más chéveres y bueno, muchas gracias por la invitación a Juan Jesús, a Esteban y a Joana. A Juan Jesús que ya no nos debe estar escuchando y esperamos mañana Esteban no tener inconvenientes con la conexión. Mañana es ovnis, prepárense porque vamos a hablar de los agroglifos, esos círculos en las plantaciones de trigo y de centeno que se dieron y fueron muy populares en Inglaterra. Hasta luego y... Y nos escuchamos mañana desde las 10 y 10 de la noche. Y no se olviden que vivimos en un planeta lleno de misterios.